0: Boa noite. Boa noite a quem começa a acessar agora, nos acompanhar em nosso canal para mais um encontro nosso de reflexão bíblica, de instrução espiritual para o nosso coração e para a nossa vida. O Tony Valdo já estava aguardando um pouco com a Roseli aí. Jaqueline entra agora no Facebook. É um prazer ter vocês nos acompanhando. E nós vamos dar início a mais um encontro nosso. É com satisfação que recebo vocês nestes canais que são um pouco mais passivos, né? Nós temos a oportunidade de receber uma uma instrução e, de alguma maneira, aqueles que quiserem e puderem fazer também alguma interação através do do chat, se for possível aqueles que forem. Eu dou as boas-vindas a todos vocês, lembrando sempre que esta é uma iniciativa da primeira igreja presbiteriana de, de Belo Horizonte para oferecer uma palavra de Deus àqueles que não podendo estar, não podemos, não podendo participar de algum encontro presencial, podem receber uma instrução ao seu próprio coração. Boa noite, Kátia, Geraldo. E eu lhe estimulo a acompanhar os nossos eh, veículos. Nem sempre eu consigo fazer a transmissão pelo Facebook também. Às vezes, há um congestionamento de sinal. O melhor caminho, o que eu recomendo, é que você se inscreva no canal no YouTube e acione a notificação, o sininho lá, porque aí quando tiver uma nova transmissão, você vai receber um aviso no seu e-mail eh, de uma nova transmissão. Às quintas-feiras, nós temos esse nosso encontro, que segue, enquanto tiver esse período de quarentena, às sete e meia da noite. Nas sextas-feiras, portanto, amanhã, às 20 horas. E aos domingos, pela manhã, às 9 horas. Todos estes pelo meu canal no YouTube. A é, sexta, também há uma transmissão, à medida do possível, simultânea com o Instagram da mocidade. A data de amanhã. Alguns sábados nós anunciamos quando ocorrem essas programações E as mensagens dominicais, as pregações, ocorrem através do canal da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Tanto a mensagem matutina, como às 10h20 da manhã, quanto a mensagem noturna, vespertina, às 19 horas. Então, dadas essas palavras, mais uma vez eu gostaria de saudar a todos com boas-vindas. Vamos orar ao Senhor, rogando a, a sua bênção. Alguns estão dando boa noite aí. Boa noite a todos. E vamos buscar a graça de Deus em um momento de oração. Deus bendito, nós estamos diante da tua presença. Te agradecemos por mais uma oportunidade que tu nos concedes de ouvirmos uma instrução da tua parte para a nossa edificação espiritual. Nós somos dependentes de tua graça. Tu és fonte inesgotável de vigor, de vitalidade, de perdão, de retidão, de justiça, de tudo, toda boa dádiva e de todo bom perfeito, de tudo que há de bom que experimentamos em nossa vida. Finalmente, e de fato, tu és esta fonte e tudo procede de ti. É na certeza de que tu és a fonte de toda graça que necessitamos que nós recorremos a ti em oração nesse instante suplicando a iluminação do teu espírito. Assista-nos em nome de Jesus. Amém. Deise, boa noite também. Bem, queridos, a todos vocês que estão conectados, nós vamos começar um, um papo nosso nesta noite, né? Já estamos há algumas semanas Discutindo um pouco do propósito, daí o título destas mensagens dessas últimas duas semanas, com hoje seria a terceira semana, Teologia para a Vida. Hoje, neste clima agradável, um fiozinho agradável, né? o frio de Belo Horizonte, eu considero sempre numa medida muito boa, muito agradável, enquanto preparava um cafezinho para tomar, e aí é o privilégio de fazer em casa que a gente pode ser acompanhado de um café, não é? Enquanto preparava este cafezinho, pensava como nós poderíamos é, até chamar um, um eventual encontro nosso, né? E mas nenhuma vez que a gente está falando de teologia para a vida, nós podemos falar também vida café, né? Ou vida com a fé. Nós buscamos viver a nossa vida com os olhos da fé. Hoje a, a tardinha, no fim da tarde, início da noite num período de, de reflexão, juntamente com, com a minha esposa, compartilhava exatamente isto com, com ela. É, o desafio que a palavra de Deus, algo que tinha comentado também na hora do almoço em casa, o desafio cristão que a palavra de Deus nos apresenta e que ao mesmo tempo é capacitador para nós, para vivermos a vida cristã, de olharmos a vida e a interpretarmos com os olhos da fé. O que isso significa dizer? E nós discutimos um pouco disso também ontem, no Bate-Papo com a mocidade. Diferente desses outros canais, o Bate-Papo usou uma plataforma aberta em que nós podemos nos enxergar uns aos outros e vira verdadeiramente um Bate-Papo, que aí cada um se inscreve, fala está aberto uh, também para o debate e um, uma parte da, da nossa conversa ontem interagindo com os jovens da igreja foi precisamente esse grande chamado de Deus uh, para nós como seu povo de considerarmos o senhor em nossa vida na equação da nossa vida boa noite Patrícia como o Senhor, entrando na equação que nós temos da nossa vida, se torna a variável predominante, principal. Deus é a variável, usando uma linguagem da matemática, né? a determinante, principal, em função da qual a nossa vida vive, e somente através da qual o quadro maior se torna compreensível. As percepções que nós temos da realidade... Boa noite, Jaqueline. As pessoas entrando, né? eu saúdo todos. As percepções que nós temos da realidade são espécies de fragmentos que nós temos atab- através dos nossos sentidos mas sempre passando por elementos interpretativos, não a apreensão objetiva da realidade. E aqui reside uma boa parte dos nossos problemas, porque os quadros interpretativos que nós carregamos conosco são majoritariamente inconscientes, são formados pela nossa cultura geral, nacional, familiar, tradição religiosa que nós tivemos, são gerados pela nossa história pessoal, nossa biografia, profundamente afetados pelos eventos marcantes da nossa existência, que acabaram por nos entregar vícios de interpretação ou pontos de sensibilidade que afetam a nossa percepção como um todo eventos chamados traumáticos, mas também eventos de prazer. eles concorrem com o nosso coração para se tornarem os elementos definidores da interpretação da nossa realidade. O que Deus faz ao longo da Escritura Sagrada com o seu povo é nos chamar para que nos voltemos para ele. Não apenas porque existencialmente e espiritualmente nós temos no Senhor e somente no Senhor a fonte real de toda a plenitude de vida e de boa dádiva que experimentamos, mas porque temos no Senhor também este quadro interpretativo e a referência única de toda a realidade. Deixa eu tentar dizer isso de outra forma, ilustrando aqui. A nossa civilização ocidental muitas vezes, e a partir da Europa, se apresentando como sendo uma civilização antes sobrenaturalista, materialista, e até mesmo pós-cristã, tem a tendência de interpretar a realidade à luz da exaustão da materialidade. O que eu quero dizer com isso? Que toda a realidade seria tão somente o resultado natural do que de concreto, de material, e material, quer dizer, material mesmo, matéria, essa parte física, resulta e contribui para a existência. Daí você ter, predominando na academia e na ciência, explicações desde a origem da vida, como sendo a partir do material, no princípio era matéria, e a matéria estava confinada a uma única partícula, e essa matéria se expandiu e deu origem a todas as coisas até as explicações da vida, e não tem explicação mais pessimista da vida que uma explicação puramente materialista, a vida como sendo um processo no qual nós crescemos, nós nascemos, crescemos, nos reproduzimos e morremos. Se a vida fosse, como nos diz a palavra de Deus, se a nossa esperança se limitasse apenas a essa vida, nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. Agora, se a realidade contempla algo além do que os meus sentidos apreendem, além da matéria com a qual eu interajo através dos sentidos, e eu desconsidero o elemento transcendental ou sobrenatural, eu cometo um risco mortal em não levar em consideração este aspecto, que, em última instância, é Deus. Como cristãos, nós somos chamados a termos como fator compreensivo e interpretativo da nossa realidade a fé. E por isso que de uma maneira uh, brincalhona até comecei a falar, chamar essa reflexão de vida café a fé, né? vida com a fé. E eu gostaria de aqui definir em que termos estou me usando, me utilizando da fé neste sentido. Porque a fé é uma destas palavras que na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, tem mais de um sentido. O uso que dou hoje é a fé como quadro interpretativo da realidade. Ora, a fé é a certeza, de Hebreus 11.1, das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, e a convicção de fatos que se não veem. O que o autor aos hebreus está nos dizendo aqui, é definindo a fé como uma realidade não tangível pelos sentidos, mas como um conjunto de narrativas e de crenças que, embora não percebidas pelos sentidos naturais, são o alicerce interpretativo da realidade e o guia moral da nossa existência. Por isso, ela é a certeza do que eu espero, eu tenho certeza, essa definição bíblica básica para esperança e a convicção dos fatos que não se veem. Quando nós somos chamados por Deus a considerá-lo, considerar a sua vontade, a sua existência, o seu querer, a sua pessoa, nós somos chamados para uma vida redimida, ou seja, em outras palavras, nós somos chamados por Deus para o viver com ele, considerando quem ele é e quem é a sua vontade, experimentarmos em nossa vida a vida plena que ele tem para nós, cujo sentido vai para além do que eu consigo perceber através dos meus sentidos e, muito mais, vai para além do que eu consigo interpretar a partir das minhas percepções. Ele me revelou na sua palavra, a palavra que nos atribui sentido, propósito e significado. É muito diferente da resultante materialista, pós-cristã do mundo contemporâneo, que acaba por desembocar numa vida e numa filosofia niilista e existencialista. Pois não havendo Deus, não havendo um propósito soberano sobre todas as coisas, o que resulta é simplesmente o que há. É apenas a experiência que eu tenho diante de mim. E daí a comum entrega do homem contemporâneo, pós-cristão ou não cristão, as experiências profundas, como se só isso lhe restasse. O problema é que essas experiências costumam vir acompanhadas de um profundo senso de falta de propósito, de razão de existência, de sentido. E veja que isso não se trata simplesmente em pessoas que conseguem racionalmente elaborar este quadro interpretativo da realidade, elaborar uma visão materialista e racionalista diante da vida. Este mesmo espanto da vida e a crise da vida, sem o propósito estar naqueles que também abraçam isso de uma maneira menos consciente e mais existencialista. E eu passo a explicar. Quando os nossos prazeres não estão primariamente depositados no Senhor... A busca do sentido e da realização na vida, nos prazeres debaixo do sol, se torna uma escravidão desenfreada. Mesmo pessoas que professem a fé em Deus. E nós vamos encontrar, por exemplo, aqui, a crise crônica moral de alguns cristãos. Pessoas que professam a fé em Cristo, creem que a Bíblia é a palavra de Deus, olham a mensagem do Evangelho e dizem, faz sentido, eu quero isso para a minha própria vida, mas alimentam em seu coração, uma satisfação maior em não-Deus do que em Deus, um prazer maior em realidades experimentadas e sensoriais da vida do que no próprio Senhor. Não é incomum você ver pessoas que estão nesta realidade sofrerem com algumas lutas crônicas na sua vida, alguns morais, algumas ligadas à satisfação, alguns vícios, alguns pecados recorrentes, porque esta realidade tem a ver não com a negação consciente da fé, mas com uma negação prática da prioridade do prazer em Deus na sua vida. Já não é mais. O prazer que impulsiona esta pessoa não é no Senhor, mas são ovos, comida, bebida, sexo, pensando nos elementos mais físicos ou carnais. Mas elaborando um pouco mais os aspectos mais subjetivos, emocionais, podemos dizer louvor, respeito, glória, destaque, realização. Quando os prazeres nestas coisas se tornam maiores do que em Deus, e estas pessoas se veem privadas ou roubadas da satisfação que estes prazeres lhes dão, elas entram numa crise profunda. E por isso que muitos lutam contra pecados relacionados a esta área e também se sentem profundamente até abandonados por Deus se alguns desses prazeres, especialmente se forem legítimos e não aqueles moralmente condenáveis. E com, como é sutil a gente perceber a diferença entre uma coisa e outra. Não é? Qual a diferença que nós podemos identificar entre um bebum, um bêbado, que se embriaga, ou aquela pessoa que aprecia uma boa bebida acompanhando um bom alimento. Se eu sou privado da alegria de desfrutar momentos da vida como ah, um churrasco, uma praia, tudo que a gente está privado neste momento, né? ou uma festa em família, se não tiver o prazer de algo acompanhado da bebida, isso já mostra que ela ocupa um outro espaço. né? A comida é a mesma coisa. Temos a satisfação na comida, a bebida não precisa ser a, a alcoólica, né? aqui, um café, por exemplo. Claro que tem elementos também é, de dependência, como a cafeína aqui envolvida. Mas, quando eu encontro um prazer do qual eu não consigo viver ou ser privado, isso mostra que é aquilo, mesmo que legítimo, como o trabalho, a família, o filho, a viagem, né? O ocupou um lugar demasiado em nosso próprio coração. Podemos dizer também, não apenas pela via do prazer, mas pela via da confiança, pessoas altamente confiantes na sua capacidade administrativa, de organização da vida, de resolução dos seus problemas, de coordenação da sua agenda, do seu orçamento. Veja, estou falando de virtudes morais, nós devemos desenvolver. Mas quando a nossa confiança passa a estar nisso e nós não percebemos, porque passa a ser mais nisso do que o senhor, não advogando a responsabilidade, mas simplesmente a primazia da confiança. Porque uma coisa é nós falarmos do nosso senso de responsabilidade diante da vida e do que temos para fazer. Outra coisa é falarmos da nossa confiança nesta competência da responsabilidade. A confiança na competência se manifesta um concorrente com Deus sobre a devoção do nosso coração. A maneira cristã de lidar com as responsabilidades não se trata na confiança da capacidade resolutiva de todas elas, mas na boa mordomia das competências. Em outras palavras, exerço minhas responsabilidades porque elas são designadas por Deus como a maneira de Deus cuidar de mim. Mas em muitas circunstâncias da vida, nós estaremos deparados com situações nas quais estas nossas competências são testadas na capacidade de gerar o bom, o bom estar, ou bem estar. O momento que nós estamos vivendo é um exemplo disso. Por mais competentes que sejam as pessoas para administrarem o seu tempo, os seus recursos financeiros, a sua vida, a humanidade toda está em xeque neste momento, se sentindo impotente diante de um mísero vírus. Segurança, generalizadamente, ameaçada por um vírus. As pessoas sentem que não têm mais o mesmo controle sobre a sua vida, do seu tempo, de locomoção, de sua saúde, nem mesmo a garantia de suas estabilidades. A única maneira de nós olharmos para tudo isso com sanidade mental, com tranquilidade no próprio coração, é quando nós nos lembramos que a realidade não é exaustivamente explicada por tudo aquilo que nós simplesmente vemos e interpretamos. Há alguém no trono. Sobre isso eu recomendo que você dê uma olhada no canal no YouTube. Há algumas lives anteriores, nós estamos falando a visão de Deus no trono. Se eu não me engano, são das sextas-feiras. Você tem um título lá, você pode conferir, dando uma olhada no, no, no meu canal, e você pode retomar isso. Mas também nós conseguimos perceber esta luta sobre o nosso coração quanto ao temor. Pessoas maduras, respeitadas, sóbrias e competentes, têm chegado muitas vezes ao nível da histeria, nestes momentos, como se o mundo estivesse absolutamente desgovernado. E isto mostra que, pela via do temor, alguma coisa está falando mais forte ao coração dessa pessoa do que Deus. Um mir- um, um vírus, sendo enxergado como muito mais potente do de que Deus dentro desta realidade. Bem, eu gostaria de convidar você a retomarmos uma leitura de um texto que temos usado nas semanas anteriores, agora uma segunda parte. Romanos capítulo 12, versículos de 1 a 2, para tirarmos algumas lições práticas diante disso. Como que eu, na condição de cristão, sou chamado para viver a minha vida em decorrência da minha fé. Este é o ponto que eu gostaria de trabalhar hoje, que usei essa primeira parte para explicar, como a fé em Deus e a presença de Deus afeta a minha maneira de enxergar, e interpretar a vida e mais do que isso, de me capacita a tomadas de decisões apropriadas na minha vida como cristãos. O que Deus espera de mim. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2 nos dizem o seguinte: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável, e perfeita vontade de Deus. Amém. Dizia num dos nossos primeiros estudos aquela afirmação do teólogo falecido em anos recentes, R.C. Sproul, que todos nós somos teólogos. Ah, Inclusive, é uma iniciativa da superintendência da Escola Dominical da nossa igreja de estimular a reciclagem teológica da parte dos professores a partir desta obra. Todos são teólogos. Bem, O que isso significa? Significa dizer que todos nós fazemos as nossas associações interpretativas da realidade, do sentido da vida e da razão da nossa existência, que é fazer essa teologia. Como cristãos, nós fazemos isso intuitivamente, independente de ter feito um curso clássico de teologia ou não. Toda vez que eu ouço uma mensagem, que eu leio um texto bíblico, que eu penso em alguma coisa e relaciono Deus, a sua vontade, e a sua palavra na vida, fazer estas conexões, relações e chegar às conclusões é fazer teologia, é o labor teológico, é a tarefa teológica. Como que nós podemos fazer uma boa teologia, uma teologia saudável, um raciocínio apropriado como cristão, nós somos ordenados a fazer da parte do Senhor? Bem, esta segunda parte, depois que Paulo explica as questões teológicas na sua primeira carta, que tomou os 11 primeiros capítulos, primeiros capítulos da, da sua carta aos romanos, ele faz um apelo. Ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Rogo-vos, pois. Um apelo que Paulo faz aos crentes de Roma. Um apelo baseado na misericórdia do Senhor. Por que, que ele faz isso? Então, primeiro o apelo é feito porque há uma necessidade profunda e urgente que ele vai explicar mais adiante. O que nos mostra de antemão, nós já podemos concluir que o conhecimento passivo da teologia, ou seja, a aquisição de informações da verdade, quer seja pela audição, quer seja pela leitura, a simples recepção dessa informação não é tudo aquilo que nós devemos fazer enquanto cristãos. O apelo dele consiste exatamente nisso. Ele diz, olha, agora começa um outro desafio muito grande. Uma vez que vocês estão em posse destas verdades, uma vez que vocês ouviram e creram nas verdades bíblicas, vem um segundo e não menor desafio, que é de ordem prática, o que fazer a partir do conhecimento teológico que eu tenho o que me compete fazer na vida que eu uso eu devo fazer da instrução que recebi e preste atenção que isso é importante aqueles que têm me acompanhado de se lembrar de uma ênfase que eu tenho dado constantemente em minhas falas de que o conhecimento bíblico teológico não é um fim em si mesmo. Mas não é uma etapa que você possa pular. É um meio para aquilo que Deus tem para nós. Isso me faz lembrar as palavras de David Martin Lloyd-Jones, pregador galês, pastor da capela de Westminster, durante muito tempo, na sua obra clássica, Pregação e Pregadores, quando ele disse todo pastor tem dois grandes desafios no seu ministério. O primeiro deles é levar a sua congregação a crer na verdade. Ajudar a sua congregação a conhecer e crer neste conteúdo. O segundo é levar a sua congregação e ajudar a sua congregação a praticar, a colocar em prática o que creram e o que conheceram da parte de Deus. É isso que Paulo vai fazer agora. Ele diz, vocês entenderam tudo isso que é maravilhoso, que gera louvor, em meus lábios, que gera devoção em meu coração quando eu contemplo essas verdades, essa é uma primeira aplicação da teologia, é gerar devoção, adoração, doxologia, o desejo de exaltação do Senhor, e nós podemos medir a saúde teológica de uma teologia pela potência litúrgica, pela potência doxológica dela, o quanto que ela gera devoção, fervor e verdadeira adoração a Deus e aí, claro eu não estou falando uma avaliação da natureza da teologia mas da eficácia do uso desta teologia, se ela está sendo bem aprendida se ela está sendo bem recebida e também bem comunicada né? se leva a isso Paulo diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Presta atenção aqui. Há este ponto, que aqui traz o perfeito equilíbrio, mostrando a integralidade do ser humano no serviço a Deus, porque ele diz o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e conclui o versículo dizendo que é o vosso culto racional. Esses dois aspectos encerram a integralidade de quem somos. Somos corpo e alma, matéria e espírito, a parte física e a parte metafísica, a lógica e a orgânica, o espiritual e o natural. Esses dois elementos nos compõem aqui, estão presentes. Por que estão presentes em Paulo? Porque o mundo romano, a sociedade romana a qual Paulo se dirigia, tinha entre alguns desvios da sua maneira de perceber a realidade, de viver a realidade, os equívocos nesta prática. é Sabido e conhecido da história os abusos morais cometidos em Roma, os abusos de prazeres bacanais, festas, em, nos quais nas quais as pessoas se entregavam ao profundo prazer carnal e físico, não apenas de, de questões de orgia, que era sabido ser comum entre os romanos, não apenas nas classes mais elevadas, embora elas é, extrapolassem os, os limites razoáveis, mas questões de, de ordem é, menores porém com profunda sensualidade ou prazeres sensitivos. Pessoas que comiam até não aguentar mais e usavam graveto para provocar ânsia de vômito, vomitar e assim liberar o seu estômago para continuar comendo, em busca do prazer que estão. Bem, o que Paulo vai dizer aqui é o seguinte, diferente do mundo pagão, que celebra a divindades de prazeres, Baco, como Deus do vinho, e outras divindades, Deus do amor, né? Afrodite. E amor, entenda-se, amor com as suas conotações dos prazeres sexuais. Assim como no mundo grego havia Eros, o Deus do amor. E é, é curioso, porque o prazer físico, sexual, que é legítimo e dado por Deus dentro da esfera que ele planejou para a vida saudável, emocionalmente, fisicamente saudável, que é o casamento, era celebrado pelos deuses como uma verdadeira religião. Havia não apenas uma... Havia os seus sacerdotes, as suas sacerdotisas religiosas, que eram prostitutos cultuais, uma figura... Não exclusivamente dos gregos, quando você lê a Escritura Sagrada, desde os dias do Antigo Testamento, você vai perceber o livro dos reis fazendo tais advertências. E desde o início, Deus falando contra prostitutos cultuais. A palavra pode soar até bonita, né? Prostituto cultural. O que, que é isso? Né? O prostituto cultural, precisamente, era os sacerdotes das religiões de fertilidade, que se utilizavam da prática da orgia sexual como componente litúrgica da adoração do deus da fertilidade. E faz sentido. Se há um deus da fertilidade, a fertilidade está diretamente relacionada à produtividade e está relacionada à à prática sexual. Então, o raciocínio deles é se eu preciso de fertilidade na minha vida, a minha terra precisa de fertilidade para gerar semente, grãos, o meu gado precisa de fertilidade para eu ter mais filhotes, a minha família precisa de fertilidade para que eu tenha mais filhos e assim mais mão de obras, eu vou me devotar ao deus da fertilidade. Baal, que significa literalmente macho, um deus macho, tinha sua companheira Asterote ou Azerá, uma deusa fêmea, e é muito curioso porque no mundo pagão você vai encontrar expressões dessas divindades espalhadas pelo mundo todo. A Europa pagã pré-cristã havia adoradores pagãos ligados à terra. Aqui nós temos também a Pachamama nas culturas pré-colombianas. E em muitos e nos dias bíblicos havia esta devoção aos deuses da fertilidade com práticas de orgias sexuais, como a celebração da fertilidade e da vida. Agora, você imagina uma sociedade que olha para a sexualidade não como algo que foi pensado por um Deus único, criador e bondoso de todas as coisas, que nos deu esse potencial e regula esse potencial para o nosso bem, mas que tem faces distintas da vida, e cada face da vida tem um Deus especialista para aquela área, não é de se estranhar que algumas pessoas se devotem a alguns deuses com os quais elas se identificam mais ou por necessidades que lhe fazem recorrer. E, numa cultura politeísta, você pode adorar um e ou outro também, depende do momento da sua necessidade. Se é uma necessidade maior em uma área, você busca aquilo. Se é uma maior em outra. Mas também por uma identificação. Então, pessoas com a volúpia muito grande, pessoas incansáveis, insaciáveis de plena projeção de satisfação na vida, nos seus prazeres da libido, seriam naturalmente mais inclinados à devoção dos deuses da fertilidade. E ao participarem dessas adorações, eles faziam atos litúrgicos de participação de bacanais e de orgias como expressão de adoração. Então, quando Paulo escreve, ele diz o seguinte, presta atenção, o Deus ao qual nós nos dirigimos, que é o único que há, absolutamente santo, e verdadeiro, em tudo que faz, e bondoso, único, ele nos criou para a sua glória, nos fez com uma dimensão física, e esta dimensão física precisa ser resgatada, precisa responder à verdade de quem Deus é, de uma maneira coerente. É neste sentido que ele diz, diferente do mundo pagão, que diz, faça com o seu corpo o que você bem entende, entregue seus prazeres de acordo com as divindades que você seguir, ele diz, apresente a Deus o vosso corpo. Como? Diferente da divindade pagã, da adoração, que você apresentava em orgias, Os cristãos são chamados a apresentar a Deus na boa mordomia do seu corpo. O corpo é chamado de templo do Espírito Santo. E o corpo vai experimentar prazeres santos, o que significa dizer prazeres que são regulados pela vontade do Senhor na sua vida. Não há na espiritualidade cristã, o que costumeiramente as pessoas tendem a desviar, uma negação dos prazeres. É muito comum nós ouvirmos espiritualidades que são ascéticas, ou seja, que propõem que o crescimento espiritual consiste na supressão de prazeres naturais. Não é isso que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz é, seja Deus o governante da nossa vida, e, portanto, o regulador da nossa vida. Seja Deus o objeto da maior devoção da nossa vida, do maior prazer, e, portanto, todos os demais prazeres poderão, somente assim, ser legitimamente desfrutados por nós. Seja Deus o objeto da nossa confiança em nosso coração, porque somente assim eu não desenvolverei uma arrogância prepotente e autoconfiante na minha capacidade de administração, de tempo, de recursos, seja lá o que for. Seja Deus tido por mim, como o ser mais poderoso que há, justo juiz, que haverá de condenar os pecados e condenar a morte os incrédulos, e assim eu não serei dominado por outras forças que causam temor ao meu coração, porque direi a elas que há uma força maior do que elas que as controla. É esta perspectiva cristã, interpretativa e avaliativa de todas as coisas. E por isso, se aplicando ao corpo, eu digo, o meu corpo tem prazeres. Mas assim como a minha mente, o meu corpo também foi afetado pelo pecado. E os prazeres que eu encontro de desejos, os potenciais prazeres no meu corpo, as fontes de desejo, também as submeto a Deus. De tal maneira que eu as vivencio, vivencio as satisfações em cada área da minha vida, conforme Deus regula e Deus estabelece. Por isso eu apresento o meu corpo como um sacrifício vivo a Deus. É eu poder apresentar o meu corpo e dizer, Senhor, tu que me deste este corpo, toma este corpo porque ele é teu. Toda a minha dimensão física eu consagro a ti. O que eu vivencio nesse corpo, vivencio como um mordomo que administra o teu templo. Porque tu habitas em mim pelo Espírito Santo. O meu corpo, sendo o templo do Espírito Santo, requer cuidados especiais da daquilo que Deus me deu. Então, eu cuido de minha saúde, então eu trato bem o meu corpo, e então eu sei desfrutar também dos prazeres que ele me dá, regulados pela piedade cristã. Agora, veja que se essa parte toca ao mundo pagão, Boa noite, Marcelo. Um prazer tê-lo aqui. Estou saudado dos nossos papos. Se esta piedade cristã, diferente da impiedade pagã, ela regula e ela nos dá esses prazeres, e aqui a Bíblia está dizendo, olhe a si mesmo e olhe para o seu corpo e as dimensões físicas como sendo o templo do Espírito Santo que requer cuidados. E que você vai desfrutar de uma maneira saudável, tendo Deus como o habitante, ou aquele que habita neste tempo. Certamente isso faz um contraste com o mundo pagão que estimulava a entrega, à devassidão. Entregue para os prazeres que você quiser, sem limite, disse diriam os pagãos. É, por outro lado, Paulo escreve tendo em vista também judeus. Quando ele fala assim... O vosso corpo deve ser apresentado a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Veja que parece uma contradição de termos falar de um sacrifício vivo, porque sacrifício, teoricamente, implicaria na morte. Não é? E todo judeu estava acostumado a participar do culto a Deus, apresentando-se com um animal que seria sacrificado e que, portanto, seria morto. Logo, um sacrifício com morte. Esta era a condição sine qua non, era uma condição essencial para a adoração. Não porque Deus seria um Deus sanguinário, aqui é puro evangelho que está ocorrendo aqui, é Deus dizendo o seguinte, eu torno você pecador, impuro indigno, aceitável diante de mim, porque eu aceito a justiça retributiva de um inocente pagando pela culpa sua em seu lugar. E isto vai se consumar em Cristo Jesus, obviamente. Mas até Cristo chegar, e ele é anunciado, ele o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, esta verdade da graça que faz com que Deus me torne aceitável diante dele. Quando alguém que não tem culpa paga pela minha culpa, era repetida culto após culto no templo, no tabernáculo da antiga aliança, pelo sacrifício dos animais. Aí Paulo diz, nós somos chamados a experimentar um sacrifício vivo. Perdão, gente. Houve um problema na conexão aqui. Nós somos chamados a experimentar ou oferecer a nossa própria vida como um sacrifício vivo a Deus. Por que um sacrifício vivo? Porque Deus não exigirá mais, desde a morte e o sacrifício de Cristo, que foi aceito por ele, tanto que ele ressuscita, nenhum sacrifício, nenhuma vida mais será sacrificada. O sacrifício perfeito do seu filho Jesus Cristo foi oferecido em nosso lugar. E esse sacrifício se tornou suficiente. Agora, o que nos resta como cristãos é baseados nesta verdade do sacrifício perfeito de Cristo em nosso lugar, oferecemos nos a nós mesmos. É isto que que Paulo está dizendo. Uma oferta conquistada pelo sacrifício de Cristo. Porque Cristo conquistou a vida e o perdão para nós, eu posso oferecer minha vida. E, eu, e a minha vida se torna aceitável diante do Senhor. Esta é a verdade que a palavra de Deus vai nos dizer. Aqui, veja que ele diz que apresenteis a Deus vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Irmãos que estão me acompanhando pelo canal do YouTube, eu peço um pouco da sua paciência, que tive um pequeno probleminha na transmissão aqui no outro recurso. E vou restaurar aqui. Aqueles que estavam acompanhando anteriormente pelo Facebook, eu peço o seu perdão e a sua compreensão houve uma queda da nossa conexão e ela foi retomada agora. Estou reabrindo. O que Paulo está a nos dizer aqui, neste momento? O que ele diz é o seguinte. Tendo os judeus em mente, que percebiam que ofereciam-se a si mesmo a Deus como sacrifício, através do sacrifício do inocente, depois que Cristo foi oferecido por nós, nós somos chamados a nos tornar e apresentar nossa própria vida com tudo que nós somos, com o nosso corpo vivo. Cristo foi o sacrifício por nós. Agora, o sacrifício que nós oferecemos não é um sacrifício de morte. Ele chama de sacrifício vivo porque existe uma entrega, existe uma consagração, existe uma dedicação ao Senhor. Mas uma dedicação nossa, que não requer da nossa, porta, da nossa parte, uma morte física. Existe uma morte de ego, como o Senhor Jesus falou. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Existe essa morte de ego, que é possível somente por causa da morte de Cristo na cruz do Calvário. Como é que nós fazemos isso? Como é que nós conseguimos dedicar a nossa vida? Como é que nós conseguimos dedicar o nosso corpo, a nossa existência, os diversos momentos da nossa vida, tudo o que nós fazemos a Deus como algo aceitável, vivo diante dele? Isso só é possível pela fé. Só é possível quando nós compreendemos, cremos e recebemos os benefícios do sacrifício de Cristo em nosso lugar e passamos a submeter nossa própria vida E existência, passamos a submeter a nossa própria vida e existência ao senhorio de Cristo. Essa dedicação nossa, através de Jesus Cristo, é precisamente a nossa vida cristã. E ela se dá por um processo compreensivo da vontade de Deus e da realidade do Senhor. Por isso que ele diz que é o vosso culto racional. Nenhum cristão conseguirá experimentar nem viver a vontade de Deus na sua vida prática, no dia a dia, enquanto não for sendo confrontado, conformado, transformado de uma maneira compreensiva da vontade de Deus. E é o que ele passa a explicar no versículo seguinte. Olha o que ele nos diz. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Veja que há duas palavras principais aqui, ambas têm na raiz a palavra forma, ou forma. Há um imperativo negativo aqui, não vos conformeis com este século, ou seja, não assuma a, forma, a mesma forma do presente século. Eu agradeço a compreensão daqueles que estão acompanhando pelo Facebook. Hoje eu tive problemas, houve duas quedas aqui na conexão, um problema do, do meu aparelho. Vamos tentar seguir. O que Paulo está nos dizendo aqui é, esta nossa vida se torna da parte de Deus, ou para Deus, um sacrifício vivo, porque tendo Cristo oferecido o sacrifício perfeito por nós, nós podemos agora oferecer a nossa vida viva a Ele. Baseado no seu sacrifício. Essa vida ou esse esse sacrifício vivo, que não requer mais a morte, como era requerido dos animais, e como foi requerido o Filho de Deus, é uma delegação que requer o sacrifício do ego. Agora é o Senhor Jesus governando sobre a minha vida, é a vontade dele. E para que eu experimente este sacrifício vivo, eu só consigo fazer isso a partir da renovação da minha mente a partir do momento que eu sei o que Deus quer de mim e passa a requerir de mim. E isso se dá por um processo de vida dupla, como ele está dizendo. O primeiro, não se conformando com este mundo. O mundo tem uma forma. igual a forma de bolo. A forma... Você prepara um pudim, um bolo e, e põe aquela massa naquela forma, leva ao forno e se ele foi bem feito, quando você desenforma o bolo ou a torta fica no formato da forma, não é? Quando não dá bem feito, ele desmancha, quebra e tudo mais. Pois bem, não nos iludamos, não existe forma neutra em nenhum momento da história, em nenhuma cultura, toda civilização em todos os momentos produz seus próprios valores e produz suas narrativas vai produzir suas interpretações. O que nós temos que ter é a capacidade de olhar os valores, olhar e perceber os ensinamentos morais que são dados, os padrões de comportamento, olhar aquilo que é estimulado e valorizado em cada cultura e comparar com a verdade bíblica. É por isso que o culto cristão é um culto racional, espiritual, lógico, que apela à mente, que exige de nós engajamento. Eu costumo até dizer que, num certo sentido, o culto cristão é exaustivo, ele é desgastante intelectualmente. E nós não podemos fazer aqui uma antítese entre este elemento compreensivo do elemento de júbilo satisfatório. O prazer espiritual, o gozo espiritual é o gozo que passa pelo eramento compreensivo intelectual da fé. É à medida que eu percebo estas coisas que eu consigo não me conformar mais. É quando eu ouvir uma mensagem, eu digo, olha, eu... Deus falou comigo, o meu coração me mostrou aspectos que eu preciso mudar em minha vida, pecados que eu preciso abandonar, posturas que eu preciso mudar e que estão presentes. E isso será muito mais difícil quando forem falado de aspectos comumente compartilhados em nossa geração e nossa cultura, inclusive a nossa subcultura evangélica, que é muito arrogante. Muitas vezes nós ouvimos críticas da sociedade pensando que é crítica do mundo contra o, a igreja de Deus, mas existe muita percepção de falta de humildade da nossa parte. E nós desenvolvemos tolerâncias a pecados em nosso meio porque a cultura evangélica não considera o tal é muito mais fácil e superficial lidarmos com o pecado como uma listinha de proibição de rigor acético. Não beba, não fume, não mate, e assim eu considero pecador. Né? Quem faz isso? O pecador não me considero santo se não faço tais coisas. Agora, vem uma pandemia, coloca todo mundo em quarentena, e um bocado de crente, que afirmava que ele na Bíblia, somente na Bíblia, e temeu o Senhor, se vê agora desesperado com pavor da morte. Não é? Como é que isso é possível? (risos) Se é o temor de Deus que governa o meu coração, não é um vírus que vai roubar a minha paz. Pessoas que dizem, eu amo o Senhor acima de tudo, ele é o maior valor da minha vida, é a pérola de grande valor da minha vida, e perde a noite por causa de uma oportunidade de trabalho perdida, por causa de uma demissão. O desespero de muitos cristãos até, a possibilidade de perder a estabilidade de trabalho. Uma crise familiar que desestrutura absurdamente alguém. E todos nós vamos sentir uma crise familiar se passarmos por ela, evidentemente. Mas quando o sentido da vida, a razão, o prazer e a alegria deixa de existir por alguma coisa, mostra que o meu coração estava naquela coisa, não, Senhor. Não nos conformar com este século. Ou seja, não assumir a mesma forma de valor, de padrão de comportamento. Gente, é muito mais do que o mero externo. Aqui é muito mais sério do que simplesmente se usa um piso, se corta o cabelo de tal jeito ou usa uma roupa de tal maneira. Isso chega a ser tolice diante das questões mais profundas. Mas nós somos chamados a experimentar uma outra coisa experimentar a transformação da nossa mente. A Ana pergunta aqui, como aceitar a humanidade das pessoas? É uma boa pergunta. A nossa humanidade está também afetada pela queda, não é? Existe uma medida e os aspectos da preocupação, da ansiedade, das lutas e das dores, elas apontam para pontos que requerem atenção da nossa alma. É nesse sentido que nós devemos aceitar a humanidade de todo mundo. Quando eu me desespero, quando me preocupo com algo, quando aquilo me tira o sono, eu não devo simplesmente assumir uma postura de condenação com relação a essa pessoa, mas entender que ali há uma área a ser trabalhada. E que certamente se alguém perde o sono e se alguém se vê absolutamente inseguro diante de uma circunstância, aquela pessoa precisa de uma ajuda. Mas, veja, ela precisa de uma ajuda, como eu e você precisamos de ajuda também em várias áreas da nossa vida também. E que, pela providência divina, situações de crise nos sobrevêm para que nós percebamos melhor quais são situações em que nós precisamos. E que o saudável não é nós nos posicionarmos numa postura de super-heróis diante de tudo isso, mas de pessoas que dependem do Senhor e que vão buscar a graça do Senhor nessa área da vida, precisamente. E não há distinção. Eu não sou melhor do que você, eu estou na sua mesma luta. Estes dias têm sido, para mim, também, como característica até minha, momentos de, de reflexão profunda sobre os anseios mais profundos do meu coração, sobre o que, que traz paz, segurança e estabilidade para a minha própria vida. Sobre como viver a vida encontrando satisfação em Deus, quando muitas das coisas que me dão satisfação já não estavam mais sendo experimentadas. Como encontrar motivação para seguir com a vida, quando alguns dos elementos de sonhos e realizações me eram fortemente motivadores. Por isso, Paulo diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Porque tudo começa aqui. Eu preciso renovar a minha mente. Valorizar na proporção e no lugar as coisas que Deus valoriza para mim mesmo. Preciso disso. Eu preciso entender o lugar e a definição que Deus dá a cada aspecto da vida, como ele diz. E, neste sentido, o cristianismo será sempre uma contracultura. Em nenhum momento, no tempo e no espaço, em nenhuma circunstância, cristãos bíblicos estarão plenamente confortáveis. Toda cultura, toda geração, todo sistema será passível de transformação. E nós viveremos esse paradoxo de ser chamado para viver esta realidade daqui, desfrutá-la, eu falei no início aqui que a espiritualidade cristã não consiste na negação de, de, de prazeres legítimos, mas consiste na redenção deles, sob o Senhorio de Cristo Jesus. E Paulo diz, pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É um contínuo não termina nesta vida. Estava pensando há pouco o que falar após a conclusão desse estudo, que agora termino, e pensando que um bom tema para nossa reflexão, para a próxima semana, penso eu, seria olhar e ser capaz de interpretar a realidade como resultante daquilo que em teologia bíblica nós chamamos de criação, queda e redenção. Eu gostaria de terminar isso fazendo, aplicando esse apelo a você, da mesma forma que apelo ao meu próprio coração. Que nós busquemos no Senhor graça suficiente para consolar o nosso coração, alimentar a nossa alma, fortalecer a nossa fé e nos ajudar a humildemente reformularmos valores, valores, prioridades e realocarmos prazeres, confianças e temores em nossa vida, submetendo tudo isso ao Senhorio de Cristo, Ele que tudo governa e redime. A nossa humanidade é refeita e aperfeiçoada em Cristo, não apenas pela sua palavra, a qual não somos plenamente, e autossuficientemente competentes para segui-la, mas pela sua presença acima de tudo, governando a nossa vida, trazendo consolo e força ao nosso próprio coração. Vamos orar ao Senhor nesse instante. Deus bendito, que rendemos graças por esta noite, pelo encontro que tivemos aqui. Eu te agradeço por estes irmãos por todos aqueles que acompanharam essa transmissão desta noite, e aqueles que acompanharão posteriormente pelo canal no YouTube ou assistirem, e pedimos que tu nos ajudes, ó Deus, a experimentarmos a renovação da nossa vida, pela fé em Cristo e pela presença de Cristo. Dá-nos uma boa noite e nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Foi um prazer estar com você. Eu lhe convido amanhã às 20 horas. Nós teremos um outro encontro. Não será pelo Facebook, mas diretamente pelo canal no YouTube. Eu lhe aguardo e os jovens da mocidade pelo canal do Instagram. Deus abençoe.